0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Jurahäuser, die haben ja unglaublich schöne Proportionen.
2: Die Jurahäuser waren einfach nur der Altsklump, denen nachgesagt wurde, sie wären
3: feucht.
0: Es ist wirklich so eine Tendenz in den letzten Jahren, dass sich diese Abbruchanfragen gehäuft haben.
3: Kein noch so hoher Geldbetrag kann ein weggerissenes Haus ersetzen.
4: Ich habe Zeiten erlebt in den 1990ern, wo dann auch manche der Referenten wirklich von Bauern mit dem Gewehr vom Hof gejagt worden sind, weil die sich einfach nicht
5: der Denkmalpflege beugen wollten.
1: Also eine Stube ist meistens quadratisch, mhm. fünf auf fünf Meter. Das finde ich ein wunderschönes Maß.
6: Ich möchte nicht wissen, wie von den Bürgern gesagt haben, so mal spinnt ihr, wer doch nicht diese alte Burchter kauft und euch das antun und das Ding muss weg und es ist ein Schandfleck.
1: Äh, diese Stuben haben eine unglaubliche Harmonie. Vier Fenster ums Eck, sodass die Sonne herumwandert.
7: Es hat schon böse ausgeschaut. Aber ich habe dann jeden Abend, wenn ich rausgegangen bin, habe ich gesagt: Jetzt hast du so lange gewartet, bis ein Idiot kommt und dich errichtet. Und jetzt hältst du gefälligst auch nur die paar raus, bis so
8: weit ist. Abenteuer Jurahaus. Müll der Geschichte oder Baujuwel mit Zukunft. Ein Feature von Eva Demmelhuber.
9: Die Jurahäuser sind nach ihren paar hundert Jahren, die es gelebt haben, einfach auch eigenständige Persönlichkeiten. Und die darf man nicht abreißen.
10: Es ist noch gar nicht so lange her. Da gab es im fränkischen Jura, in den Tälern neben saftigen Wiesen und munteren Bächen, an den Hängen zwischen würzig-duftender Heideflora und bizarrem Felsengestein, auf den Höhen am Rande von ausgedehnten Laub- und Nadelwäldern, malerische Dörfer und Gehöfte, die sich völlig harmonisch an ihre natürliche Umgebung anlehnten. Die Häuser strahlten Ehrlichkeit, Genügsamkeit, Geborgenheit und Gemeinsinn aus. Ihre Bauweise war einfach und zweckmäßig. Sie trug die Handschrift der alten Baumeister, die mit viel Gespür, Erfahrung und handwerklichem Können das richtige Maß zu finden wussten, ohne Vorschriften, ohne Bauordnungen. Da stimmte die Lage, die Form, das Material und die Konstruktion. Alle Baustoffe stammten aus der heimatlichen Umgebung. Die Bruchsteine der Mauern, der Kalkmörtel, die Kalktünche und die Kalkplatten der Dächer, bemoost und im Sonnenlicht wie altes Silber blinkend.
5: Das Jura-Haus ist wie ein Fels, eine Arche. Eine grandiose Antwort auf eine grandiose Landschaft. So beschreibt Bayerns einstiger Landschafts- und Architekturpapst Dieter Wieland diese trotzig wehrhaften Bauten in seiner berühmten Fernsehreihe Topographie Bayern. Graue Eminenzen längst vergangener Zeiten, die hunderte von Jahren Wind und Wetter trotzten, Mensch und Tier beherbergten, die es fast ein Jahrtausend mit uns ausgehalten haben, obwohl wir sie nicht immer gut behandelt, und mit dem Wirtschaftswunder der 1950er sogar verachtet haben, als altes Glump, mit dem Stigma armer Leutebehausungen. Und doch stehen sie noch, vereinzelt, Zeugen ländlicher Baukunst, mit flach geneigten Dächern aus Kalksteinplatten, lose übereinander geschichtet, die grau schimmernd, mehrere Dutzend Tonnen schwer, auf massiven Eichenholzkonstruktionen ruhen, wie schuppige Panzer. Perfekt eingepasst in die raue Landschaft entlang der Altmühl zwischen Treuchtlingen und Kehlheim. Jedes Haus ein Unikat, von schlichter Schönheit und monumentaler Größe. Ein Kubus aus 60 bis 80 cm dicken Bruchsteinen, mit durchgebrochenen kleinen quadratischen Fenstern, unregelmäßig verteilt, größere und kleinere, so wie sie der Bauherr brauchte. Kein Zierrad, keine Schnörkel, keine Erker, zeitlos und von moderner Klarheit. Ein Urhaus, wie man es auf Kinderzeichnungen sieht. Eine Art Bauhaus-Design des Mittelalters. Die Form folgt der Funktion, sachlich, kein Dachvorsprung.
11: In die 80er-Jahren hat es dann auch vom Denkmalamt aus und vom Landkreis Eckstedt so ein Sonderprogramm gegeben. Und da sind wir auch angeschrieben worden und so, und dann war da einmal so eine ganze Delegation da und hat sich das angeschaut.
5: Obwohl das Dorf sie für verrückt erklärt hat, hat Anni Zierer, Bäuerin in Erlingshofen, einem Ortsteil von Kinding, als eine der wenigen Einheimischen den einstmals größten Hof am Ort saniert.
11: Ja, es war keine leichte Entscheidung mit das Ganze. Finanziell, aber wir haben von der Landwirtschaft gelebt. Also darum steht wahrscheinlich auch das Haus noch, weil mein Vater nicht in die Arbeit gegangen ist. Und dadurch ist halt das nicht so schnell weggerissen worden, das Haus.
5: Ein Prachtstück von einem Jurahaus. Breit steht das mehrere hundert Jahre alte Wohnstallhaus am Dorfplatz. Ein mächtiger Kubus. Feine Putzeinfassungen gliedern die Fassade und zeichnen die Geschossdecken nach. Davor ein Bauerngarten mit Stangenzaun. Ohne dieses Jurahaus hätte die Gemeinde ihr Zentrum verloren. Der Dorfplatz wäre nicht mehr erkennbar. Verschwunden in der gesichtslosen 70er-Jahre-Optik.
11: Ja, So ein zum Herrichten das sind schon Abenteuer, <lacht> wenn man auch weiß, was. Aber wir haben schon gerechnet, dass einiges auf uns zukommt.
1: Die Decken in der Stunde drüben? Ne?
11: Ja, das die Decken, die haben wir gar nicht gewusst, dass da so eine drunter ist. Der war verputzt. Und dann äh, mit dem Unterfangen ist uns ja die ganze Ostseiten ziemlich mit vom Gübe weggelöst. Und dann waren wir da gestanden, ja, was machen wir jetzt? Dann haben wir natürlich wieder warten müssen auf den Herrn Dr. Marshall vom Denkmalamt. Vier Wochen haben wir uns nicht weitermachen trauen, weil wir gesagt haben, wenn dir das nicht für gut heißt, dann streichen sie unseren ganzen Zuschuss und alles. Und da haben sie Angst gehabt, dass uns dann die Roskuchel bricht und dass das dann anders gemacht wird und so. Und dann da war halt das mehr so offenes Puppenhaus für der Straße her. <lacht> war die Mauer weg. <lacht> mein Gott,
5: hat schon brutal
11: ausgeschaut, das
5: Ganze. Ein typisches Wohnstallhaus der besonders imposanten Art. Vom Mittelgang geht rechts die Stube weg. Mit einem Prachtexemplar der alten gusseisernen Öfen vom Hüttenwerk Ober-Eichstätt. Dahinter die gewölbte schwarze Küche, von der aus auch der Stubenofen beheizt wird und früher über offenem Feuer gekocht und in einem großen Kamin geräuchert wurde. Auf der anderen Seite des Ganges waren die Stallungen. Da
11: haben wir Köln und Nachzucht. Halt. Das war im Hausrennen. So sechs k und auf der anderen Seite drin dann ein paar Jungstickler und ein paar und noch war Anschließend war dann der Saustall. Es waren auch noch so alte Kobi, wie es früher sind. So Saukuh. In den hat er immer gehabt. Mein Vater noch. <lacht> Gemeindepullen <lacht> hat es dann noch gegeben. Der Dorf. Zuchtstier war das fürs ganze Dorf. Da haben dann die, die Bauern, da war eine Kau praktisch gründet hat, sind dann gekommen. Und der hat die dann deckt, ja. Und sie haben keine Kinder, das gibt doch gar nicht. <lacht> wir haben da nicht so dürfen. Das war ja das. Da haben wir Gurteln gekriegt, dass man da nicht so Schrank hat, dürfen. <lacht>
5: Bis zu ihrer Hochzeit schleppten Hans und Ani Zierer-Hofmeier noch tausende Eimer Blätonsteine nach oben in den Hohlboden auf dem Speicher, über den sich ein gewaltiger Dachstuhl aufwaltet, fast kathedralenähnlich, über den die Zimmerer das Gewicht der tonnenschweren Kalkplatten auf die Mauern ableiteten.
11: Da haben wir schon drei Monate gearbeitet mit dem Unterfanger und mit dem Mähele ist jetzt noch gekommen und weggeschämt, das alte Klump. Also, da waren wenig, die, die da dafür gewesen
12: sind. Der Edi hat die unterstützt. Der, der
11: Lindner, der hat ein bisschen vor uns das gemacht. Aber bei denen war ja auch bald was schief gegangen. Die haben da auch Rassen und plötzlich ist ein ganzes Stück von der Mauer raus. Da ist der Bruder gerade noch weggekommen. Er
4: versorgt, da zwei, zwei Burschen.
5: Edi Lindner war der zweite Verrückte im Dorf, der sich für den Erhalt der alten Anwesenden einsetzte. Obwohl der Maurer schon in einem neuen Haus wohnte, richtete er doch noch sein Elternhaus aus dem 18. Jahrhundert her und zog wieder zurück in das Wohnstallhaus mit reichem Fachwerkgiebel und angebautem Brotbackhaus.
4: Das ist ja heute alles überall enorm. Jedes Haus ist gleich, ob es in Hamburg ist oder da bei uns. Und das ist ja das Schöne, dass man den Charakter verdaut zeigt. Und wenn wir woanders schief fahren, ist es immer schön, wenn wir da so mitgelebt haben. Weil so brauche ich ja nicht fortfahren, wenn überall alles gleich ist. Da an die Haustüren überall, diese Fertigtür, Aluminium, zack. Ohne Herz und Seele zum Teil.
10: Bewacht, ein altes Bauwerk mit ängstlicher Sorgfalt. Bewahrt es um jeden Preis vor dem Zerfall. Zählt seine Steine, wie die Edelsteine einer Krone. Stellt Wachen ringsherum auf wie an den Toren einer belagerten Stadt. Bindet es mit Eisenklammern zusammen, wo es sich löst. Stützt es mit Balken, wo es sich neigt. Tut dies alles zärtlich und ehrfurchtsvoll und unermüdlich. Und noch manches Geschlecht wird unter seinem Schatten erstehen, leben und wieder vergehen. John Ruskin, die sieben Leuchter der Baukunst.
7: Wo
2: schläft mir und mir wird bösartig, wenn man weckt. der mopser auch am Tag über er der Nacht sind, beschäftigt ist mit den Gespenstern. Die Leute verbinden halt mit einem Schloss ein Schlossgespenst. Dann haben um die Kinder eines Tages eben eines erfunden und haben es mir getauft und haben gesagt, der schlaft da unten. Wenn es anders laufen haben behauptet, der schlaft am Speicher oben.
5: Peter Leuschner, Journalist, werden. Autor unter anderem von Der Mordfall hinter Kai Feck und Gründer des Jurahausvereins, Führt durch sein Schloss in Hofstetten, einer kleinen Gemeinde zwischen Ingolstadt und Eichstätt. Vorbei an der historischen Bruchsteinmauer mit Legschiefer, vorbei am Schlossstadel, natürlich auch Kalkplatten gedeckt, durch einen geschmackvoll angelegten Garten in die hochaufragende einstige Ministerialienburg aus dem 12. Jahrhundert. Die 1694 vom fürstbischöflichen Eichstätter Baumeister Jakob Engel barockisiert wurde.
2: Und da ist vor 200 Jahren, da war der Küche, obwohl drüber die barocke Toilettenanlage ist von 1690. Das heißt, man hat hier runtergeschissen auf Deutsch. Es waren zwei Fäkalschächte, weil oben zwei Sitznischen sind für zwei Personen, die gleichzeitig nebeneinander wie in den römischen Latrinen, wo es zu Zehnten nebeneinander hocken. Der Fürstbischof musste auch nicht alleine sitzen. Und wenn wir jetzt hier das geöffnet haben und haben wir die Dusche eingebaut, kam die Luft getrocknete Scheiße. Das war eine Überraschung, ja. Suche so jemand seit Jahren, der die, die luftgetrockneten Fäkalien untersucht. Dann kann man anhand der Kerne, die da drin sind, wissen, wir, welche Sorten die an Obst gehabt haben und so weiter. Aber ich finde im Moment niemand.
5: Das Schloss hat Leuschner 1974 erworben. In einem ziemlich maroden Zustand. Traum und Albtraum zugleich. Nach jahrzehntelanger Sanierung erstrahlt es heute mit Pallas und Bergfried in barocker Architekturmalerei. Mit Ringmauer und einem repräsentativen Treppenaufgang in neuem Glatz. So dürfte das jura die fürstbischöflichen Jagdgäste im 17. Jahrhundert empfangen haben, wo die Treiber dem Adel schon mal kapitale Hirsche vors Gewehr schoben. Denn ein Erfolgserlebnis stimmte die Herrschaft gnädig. So wurden in ein paar Tagen 170 Hirsche, 80 Wildschweine und jede Menge Füchse, Dachse und Wölfe erlegt. Die Fränkische Alb mit ihren riesigen Wäldern aus Buchen und Eichen zog knapp 1000 Jahre vorher auch die Frankenkönige an. Karl der Große etwa und sein Vater, Pippin der Kleine, schätzten die einst wildreiche Gegend. Der Schlossherr von Hofstetten dürfte selten da gewesen sein, er litt an Nierenstein, wie viele Herrscher damals. Und das Sitzen auf einem Pferd hätte ihm unerträgliche Schmerzen beschert.
2: Also die Raumaufteilung ist jetzt das ganze Haus komplett identisch. Nur nach oben hin werden die Räume größer, weil die Wände dünner werden. Das macht dann pro Raum fünf, sechs, sieben Quadratmeter aus.
5: Vorbei am hölzernen Empfangschef einer Papstskulptur, welcher weiß man nicht, ja, geht es edel ja. auf schweren Holzstielen Treppen und Jura-Marmor absetzen unter einem Kreuzgratgewölbe hinauf in die Belletage des Schlosses. Im Bibliothekszimmer wurde am 4. Mai 1984 der Jurahausverein gegründet. Das Schloss
2: ist deswegen schuld an der Gründung des Vereins, weil nach dem Einzug und nach Beginn der Renovierung, die ging dann so 78 richtig los, die ersten Bauschritte, in diese Zeit fällt eben die Zerstörung der Dörfer durch eine neue Abbruchwelle. Und dem wollte ich nicht tatenlos zuschauen. Also man muss jetzt ganz offen sagen, dass 1984 bei der Gründung des Jurahausvereins, da war man eigentlich 20 Jahre zu spät dran. Man hätte in den 60er Jahren hätte man noch wahnsinnig viel retten können. Vorausgesetzt die Politik hätte mitgespielt, aber
5: es war ja alles nur auf, ja, auf Abbruch gestellte Signale. Also da kein Mensch wollte Jurahäuser retten. Trotzdem haben Peter Leuschner und der Jurahausverein das Bewusstsein für diese einzigartigen Jurahäuser geschärft. Ohne ihn und den Verein wären noch mehr Baudenkmäler weggeschoben worden. Immer wieder schrieb Peter Leuschner Brandbriefe, verlieh öffentlichkeitswirksam die goldene Abrissbirne, gab jährlich eine Zeitschrift heraus, arbeitete mit Schulen zusammen und initiierte Wochen des offenen Jurahauses, redete, machte aufmerksam, bettelte um die Wertschätzung und den Erhalt dieser einzigartigen Baukunst. Leuschner legte sich vor allem mit den Kommunalpolitikern an, die in Eichstätt zum Beispiel Abbruchgenehmigungen erteilten, solange der Vorrat reichte, und ihn am liebsten aus dem Landkreis gejagt hätten. Also
2: die Politik war überhaupt nicht lieb zu uns von Anfang an. Die politischen Parteien, vor allem, wie wir dann uns dann auf Eichstätt zugespitzt hatten, weil in Eichstätt eben über Jahre hinweg spätmittelalterliche Häuser hochwertigster Qualität abgebrochen worden sind. Und da haben wir halt massiv hineingebohrt und mit Brandbriefen an die Öffentlichkeit gegangen und mit Pressekampagnen, die Medien waren auf unserer Seite hat aber natürlich unter den Politikern für böses Blut gesagt, also wir waren da als Kommunisten und als, als Sozialisten und als Enteigner
5: verschrien. Ja, war nicht lustig. Bei der Erhaltung des Kipferler-Hofs direkt gegenüber konnte Peter Leuschner mithelfen. Weil sich die geizigen Besitzer nichts gönnten und nichts wegwarfen, war das Bauernhaus aus dem letzten Jahrhundert samt Einrichtung, Kleidung und Werkzeug original erhalten geblieben. Heute ist dort das jura Bauernhofmuseum untergebracht. Vom Schlosserker in der Belletage, zwei Stufen erhöht, einst ein beliebter Lugplatz der Hausdame. Von dort aus konnte sie unbemerkt das Treiben auf der Straße beobachten. Wer mit wem tuschelt, sich verstohlen Blicke zuwirft. Heute kann sich Peter Leuschner von diesem Platz aus das prächtige Jurahaus ansehen. Wenn er nicht gerade über der Steuer sitzt, Feriengäste begrüßt oder an seinem prachtvollen Jura-Schloss arbeitet.
2: Da ist ja der Kardinalfehler passiert, der eben zum Tod vieler Jurahäuser geführt hat. Dass man neben dem alten Jurahaus im viel zu geringem Abstand den Neubau genehmigt hat. Sodass sie das alte Haus, selbst wenn sie es verkaufen hätten wollen, nicht losgebracht haben. Das will keiner. Und sie wollen aber auch nicht als Besitzer von dem, dass dann der in einem Neubau direkt zum Fenster daneben schaut. Da hätte man einfach sagen müssen, der müsste abrücken und so weiter. Diese Näheparagraphen, den hat dann kein Mensch mehr so richtig ernst genommen.
3: Und da muss ich sagen, hat die Politik in vielen Fällen einfach versagt, weil sie es nicht gemacht
5: haben. Sagt der Archäologe und Kreisheimatpfleger Karl-Heinz Rieder. Auch er war 1984 bei der Gründung des Jurahausvereins beteiligt.
3: Also diese Notsicherungen waren eigentlich eine Sache, wo man ein Haus 30, 40, 50 Jahre retten kann und dann abwarten könnte, bis eine andere Situation eintritt. Also Notsicherung, Enteignung, sie ich nicht, 90 einzigen Fall,
5: Rieder ist aber nicht nur Denkmalschützer, sondern auch Burgherr. Burg Nassenfels ist ein bizarres Gebilde zwischen Ingolstadt und Eichstätt. Eine rechteckige Anlage mit vier verschieden hohen Türmen. An die Mauern wurden Jurahäuser angeklebt, inner- und außerhalb der Burgmauer. So sparte man sich eine Wand. Die Anlage ist verwinkelt wie ein kleines mittelalterliches Dorf, mit einem großen Zugangstor und einem großen Innenhof, in dem die Rieders jeden Sommer ein Festival veranstalten. Ein Abenteuer aus Vorsprüngen und Nischen, Ausblicken und vielen Stufen, ein ewiges Auf und Ab auf ausgetretenen Steinquadern. Ein kleines San Gimignano, ein mittelalterliches Mini-Manhattan, Einstmals eine Wasserburg, fließt heute an der Südmauer nur noch ein Bach, die Schutter vorbei. Bei Sanierungsarbeiten in den 80er Jahren wurden alte Scherben gefunden. Und so wurde der Archäologe zu Rate gezogen.
3: Ja, es war folgende Geschichte. Wir haben ein halbes Jahr gegraben, bis in den Herbst hinein. Und dann war eine große Pressekonferenz. Da war der Generalkonservator da und die Liegenschaftsverwaltung vom Staat. Und da wurde die Frage gestellt von einem Journalisten, wie sieht's denn aus? Was wird denn jetzt aus der Burg? Und da hat der Liegenschaftsverwalter gemeint, ja, das ist jetzt wieder alles offen, weil der abgesprungen ist, der Kandidat, der da vorgesehen war für dieses Objekt. Und dann sagte der, Generalkonservator, ja, wissens, das machen wir immer so, wir setzen auf solche Objekte unsere Referenten und schaut mich an und ich nicke und die Sache war entschieden.
5: <lacht> das Jurahaus wurde gekauft, die restliche Burg lief auf Erbpacht. Und so ging das Abenteuer los.
3: Naja, für mich war das sozusagen ein Ritt durch die gesamte Geschichte, die ältesten Nachweise gehen zurück in die Zeit des Neandertalers. Wir haben die frühen Eiszeitjäger dort. Wir haben eine Bestattung aus der Zeit des Mesolithikums. Ein Mädchen, 10.000 Jahre alt, und Funde dazu, Beigaben. Wir haben dann ganz was Besonderes, das war eben das Aufregende. Die ältesten Bauern der Bandkeramik haben sich auf diesem Felsen niedergelassen, weshalb auch immer. Und dann geht es durch das Neolithikum und die Frühbronzezeit bis zu den Kelten. Und die angenommenen Römer waren nicht dort. Und dann hat man gemeint, es wäre, die Burg würde zurückgehen auf die Ungarnzeit. Das war also auch nicht nachzuweisen, sondern wir haben einen Neubau, Neubau für Archäologen gesehen von 1169. Und dann heute halt die Abfolge, die man ziemlich genau nachfolgen können, also die Baugeschichte der Burg, die eine Burg des Bischofs von Eichstätt war.
5: Und die Sensation überhaupt? Burg Nassenfels steht auf einem Korallenriff, mitten in Bayern.
3: Das ist auch geologisch dann durch Bohrungen nachgewiesen, dass die heutige Oberfläche über weit über dem Grundwasser Liegt. Und dass sie zur Zeit, als die frühesten Menschen dort waren und im Mittelalter die Burg gebaut worden ist, dass man da die Ausdehnung dieses Riffes, das ungefähr 250 Meter lang und 80 Meter breit war, dass man die deutlich gesehen hat und dass man die dann auch nutzen konnte. Nicht?
5: Vor 150 Millionen Jahren bedeckte Süddeutschland ein riesiges tropisches Meer, Lagunen kleine Inseln, bevölkert von Dinosauriern, Urvögeln, Demarcheopteryx, Palmfarnen, Seelilien, Ammoniten, Fischen und Krebsen. Durch Muschel- und Schlammkalkablagerungen zwischen abgestorbenen Korallenriffen entstanden über Jahrtausende die Kalkplatten, die viel später seit dem 12. Jahrhundert in der Fränkischen Alb zur Abdeckung von Dächern benutzt wurden. Die Kalkplatten werden ohne Befestigung auf sogenannten Harnickeln in mehreren Schichten übereinander gelegt. Eine Kunstfertigkeit, die heute nur noch von ganz wenigen Dachdeckern beherrscht wird. 2021 nahm die UNESCO diese Handwerkskunst deshalb als immaterielles Kulturerbe auf ihre Liste.
12: Wenn Sie heute so ein altes Dach praktisch mit dem Gewicht oben an steiniger nachrechnen lassen, dann müsste ich sagen, das müsste schon lange eingefallen sein.
5: Aber sie halten. Und das schon seit mehreren hundert Jahren. Die Sollenhofer Kalk- und Bruchsteine wurden aus den Steinbrüchen entlang der Altmühl mit Ochsen- oder Pferdewagen angekarrt. Eine Tagesreise entfernt von diesen Steinbrüchen gibt es diese einzigartige bäuerliche Architektur bis heute. Karl Gabler und seine Tochter Elisabeth führen ihren Dachdeckerbetrieb in Eichstätt in der dritten Generation.
13: Diese Deckung, die dann daraus gemacht wurde, das sogenannte Legschieferdach, die Deckung kann man zurückverfolgen bis ins Jahr 1190. Das ist hochinteressant, weil über diese Deckung gibt es auch nicht, wie bei anderen Deckungen, die sogenannten Fachregeln. Wie man was zu decken hat, nur beim Legschifferdach ist es anders. Das ist ein reines Traditionshandwerk, das immer nur von einem zum anderen weitergegeben wurde. Es geht um Augenmaß, es geht um viel Übung. Wie bei einem großen Puzzle müssen sie sich das vorstellen. Und dann schaut man natürlich, dass man immer den Stein findet, der dann schon zum anderen passt. Und man darf ja auch nicht vergessen, das Dach soll
12: sich ja selber halten. Na ja, es ist halt immer so, es ist halt einmal ein Naturgesetz, alles was so schief liegt und es nicht angehängt hat, den Drang nach unten.
5: <lacht> ja. Und natürlich haben die Gablers auch ein Jurahaus gerettet.
13: Das war eigentlich... Ein tolles Haus und es war seit 1600 irgendwann ein Bäcker anwesend. Im Erdgeschoss der Backofen, die Backstube unten und oben drüber Wohnung. Und das Nette war dann auch, wo die Mieter herausen waren und wir sehr herrichten angefangen haben, da haben wir den Backofen rausgemacht und dann ist uns von oben ein Stück Decke runtergefallen. Und es war nämlich genau die Dusche. Die haben quasi die Dusche, äh, der Boden war mit der Backofen, da war es dann anscheinend immer schön warm drin.
12: Aber da, ich meine, wenn Sie das vielleicht interessiert, wir haben obenrum dann im ersten Schlag, wir haben einen alten Maurer gehabt. Ja, da haben wir da eine einen Kamin weggerissen. Und jetzt muss einmal ein altdeutscher Kamin gewesen sein. Und jetzt war die ganze Wand Koravischmatz. Und sie wissen ja, wenn Sie sowas wieder putzen, das drückt sie immer wieder durch. Also müssten wir die Wand auch rausreißen. Und dann hat er gesagt, nein, gesagt, das machen wir nicht, da habe ich ein Mittel dafür. ist ein Eimer, Kuhscheißel. Und mit dem hat er gesagt, schmierst du die ganze Wand hoch? Zweimal. Und dann putzt sie drüber. Da ist bis heute noch nichts durchgegangen. Altes Hausmittel hat er ohne Chemie. <lacht>
5: ja. <lacht> ja. Im Laufe von fünf Jahren bekommt das Kalkplattendach jene unvergleichliche Patina. Grau, silbern glänzend, mit Moosen und Geflechten. Und mit etwas Glück siedelt sich auch der weiße Mauerpfeffer an, der volle Sonne braucht und schon beim Schatten eines Grashalms eingeht. Früher war der Mauerpfeffer ein Glücksbringer, eine Schutzpflanze gegen Blitzeinschlag. Dunner Kreidler wird er deswegen genannt. Er lebt in Symbiose mit dem fast ausgestorbenen Apollofalter, einem großen Schmetterling, weiß mit schwarzen Tupfen und dunkelroten Augen. Es ist der einzige Schmetterling, dessen Schwingen beim Fliegen ein Geräusch machen. Und er steht als einziger nicht-tropischer Falter nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen auf der Liste der weltweit zu schützenden Schmetterlinge.
1: Wir reden zwar viel von Heimat, aber wenn es darauf ankommt, dann passen wir. Man hatte sich... So viel vom altmülljura sonderprogramm versprochen, aber auch dieses Programm hat nur für wenige wichtige Objekte gereicht, für durchschnittlich fünf bis sechs Häuser im Jahr. Damit lässt sich keine Hauslandschaft von europäischem Rang retten. Wir haben zwar ein Gesetz, aber es fehlt den Politikern der Mut, sich dazu zu bekennen. Ich habe mir gedacht, ich könnte, habe ich lang gedacht, mit diesem tollen. Instrument Fernsehen, wo man bis in die Wohnstube, bis in die Wohnküche hineinkommt, da könnte man die Menschen erreichen. Da, da müssten doch irgendwie die, die Glocken klingen oder da müsste man sie kitzeln
5: können oder aufwecken. Dieter Wieland, Fernsehjournalist, hoch dekoriert für seine Filme gegen die Zerstörung bayerischer Städte und Landschaften.
1: Mei, äh, ich wurde immer beliebter, aber immer bei denen, die gerade kein Haus abgerissen haben. Die, die ein Haus abreißen wollten, habe ich offensichtlich nicht erreicht. Sie haben das Haus abgerissen. Aber ich habe sicher sehr viel getan, dass die bayerische Politik gnädig gestimmt wurde, dass wir ein Denkmalschutzgesetz brauchen und ich war so stolz, als wir ein Denkmalschutzgesetz bekamen. Und es war und es ist das Beste noch immer in der ganzen Bundesrepublik. Es war das Erste. Ich dachte, jetzt haben wir es geschafft. Ich habe mich geirrt. Es ist halt die gleiche Politik. Die Leute bleiben ja auch nicht ewig, was ein gewisses Glück ist, aber die Neuen meinen ja immer, sie müssen alles anders machen und hinterfragen dann ganz blöd, wieso haben wir eigentlich ein Denkmalschutzgesetz. Und das Geld wurde immer wichtiger. Mein Gott, also dieser riesige Lorbeerkranz des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes ist eigentlich
5: zusammengeschnurrt auf ein ganz schmales Feigenblatt. Für den Denkmalschutz hat der Bayerische Staat nicht viel übrig. Die Gelder wurden in den letzten zehn Jahren um mehr als die Hälfte gestrichen. Stellen wurden eingespart, manche Verordnungen zu zahnlosen Papiertigern degradiert. Für jedes der 110.000 bayerischen Denkmäler stehen durchschnittlich gerade mal 350 Euro zur Verfügung. Wir kommen hier wirklich auch in den meisten Fällen einfach zu spät. Christian Süppel, engagierter Kreisbaumeister in der Jurahaushauptstadt Eichstätt. Auch
0: bei uns im Landkreis Eichstätt ist es letztendlich auch ein Personalproblem, dass wir einfach auf dem Land, was die unteren Denkmalschutzbehörden angeht, viel zu schlecht aufgestellt sind personell. Also ich könnte locker auch für mein Sachgebiet nochmal zwei, drei Leute einstellen, vom Architekten, vom Statiker bis zur Verwaltungskraft. Das Thema ist wirklich Personal und Geld, das muss man einfach sagen.
5: In den letzten zwei Jahren hätten sich die Abbruchanträge wenigstens verdoppelt bis verdreifacht.
0: Noch in den 80er, 90ern, da hat damals noch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Also, sobald es um einstürzende Jurahäuser gegangen ist oder wenn jemand nachgeholfen hat, da konnte das damals noch so zum Straftatsbestand entwickelt werden. Und das gibt es eben seit gut zwei Jahrzehnten nicht mehr. Das heißt, es läuft alles nur unter dem Thema Ordnungswidrigkeit, ja. Also im Endeffekt, wie falsch Parken. Das haben die Leute meistens schon wirklich eingepreist. Und wir brauchen auch kürzere Verfahrenswege. Und da ist es einfach so, dass das mit stellenweise zwei, drei Jahre Wartezeit einfach zu lang ist. Ja, da nimmt man den Leuten wirklich ein bisschen die schnelle Hoffnung. Auch hier würde ich mir prinzipiell wünschen, dass die Denkmalpflege nicht immer nur nach der Wirtschaftlichkeit beurteilt wird, sondern einfach auch ein bisschen nach dem tollen Erscheinungsbild, nach den städtebaulichen Leitzielen, die da langsam auch ein bisschen verloren geht. Ja, das, das wäre so ein Wunsch prinzipiell. Den muss ich wahrscheinlich an jeden richten, nicht nur an die Politik. Aber einfach ein bisschen Denkmalpflege wieder mehr wertzuschätzen.
5: Die Entscheidungshoheit wurde in den 90er Jahren auf die Kommunalpolitik verlagert. In Abstimmung mit der obersten Denkmalpflege zwar, aber Abbruchgenehmigungen erteilt der Gemeinderat. Und da sitzen nicht immer Experten. Welcher Bürgermeister möchte sich schon mit einem anlegen, der vielleicht woanders investiert, wenn er sein ungeliebtes Denkmal nicht abreißen darf? In manchen Köpfen geistert immer noch die Meinung, Gelder in die Erhaltung alter Städte zu stecken sei unwirtschaftlich. Obwohl eine Untersuchung der Uni Würzburg zeigt, dass aus einem Euro in der Städtebauförderung 7,1 Euro werden.
1: Wir haben ja am Anfang gegen die Städtesanierung gekämpft. Zum Beispiel in Regensburg haben die romanische Häuser abgerissen, weil man ja Gelder bekommen hat, um die Stadt neu aufzubauen. Mein Regensburger Onkel hat einfach gesagt, er war ein leitender Beamter bei der Staatsbank, er hat gesagt, wenn auf Regensburg mehrere Bomben gefallen wären, hätten wir jetzt auch eine neue Stadt. Also so war die Moral, so war die Philosophie der meisten. Und die meisten werden immer noch der Meinung sein, was Neues ist doch schöner und besser wie was Alts. Das ist alles eigentlich zum Fürchten. Wie schon wieder das Geld. Die wirksamste Waffe ist zum Zerstören. Rausholen, was geht aus eben Quadratmeter. Das ist nicht die Haltung, wie man etwas erhält. Das ist die Haltung, wie man zerstört. Ich sehe jetzt gerade wieder Reklamen, für Sitzlandschaften oder Sofalandschaften, da braucht man eine Halle. Ich weiß gar nicht, wer sowas hat. Und da braucht man natürlich, wie ich dann auf den Reklamen sehe, auch den Blick hinaus auf den Atlantik oder auf die Adria oder was weiß ich, da braucht man Palmen. Also das gibt bei uns eigentlich alles gar nicht. Aber diese Dinger setzen sich halt fest, diese Träume von kalifornischen Häusern irgendwo in der Landschaft draußen, mit riesigen Glasscheiben. Ja, wer von solchen Träumen träumt und von solchen Träumen besessen ist, der
5: wird nie ein Liebhaber eines
1: alten Hauses werden.
5: Auf dem Weg von Eichstätt Richtung Mörnsheim Begegnet Eva Martini, seit 2006 Vorsitzende des Jurahausvereins, hausvereins jemandem, der von einem Bausparer-Idyll träumt und diesen Traum schon verwirklicht hat. Der heutige Eigentümer des Tempelhofs in Adelschlag. Der Gutshof des Ritterordens der Templer wird 1214 zum ersten Mal erwähnt gehörte dann 1322 dem Bischof von Eichstätt und fiel nach der Säkularisation an Privatleute. Ein Denkmal von allererster Güte also. Mit Kapelle, Wirtschaftsgebäuden und einer Barockvilla mit Kalkplattendach. Erbaut von Jakob Engel. Bereits in den späten 1990ern ließ der Eigentümer den riesigen 80 Meter langen Jurastadel abbrechen, der den Gutshof auf einer Seite begrenzte. Das Juradach der zweigeschossigen Herrenvilla ist längst eingebrochen, Bäume wachsen aus dem Dachstuhl, die Fassade ist mit Efeu zugewuchert. Man sieht, hier wartet einer darauf, dass dem 200 Jahre alten Gemäuer das Rückgrat bricht und der Hausherr das Denkmal endlich wegschieben darf. Keine zehn Meter davon entfernt hat sich der Besitzer schon ein Flachbungalow hingestellt, genehmigt. Obwohl das Umfeld eines so hochrangigen Denkmals per Gesetz zu schützen ist.
14: Was mir wirklich auf die Seele drückt, das ist so, so zu schauen, wie die Sachen kaputt gehen. Ich habe jetzt heute wieder, wie ich da am Tempelhof fotografiert habe, da hat es mir vorher schon irgendwie so ein bisschen in den Hals da dachte, da, da muss ich jetzt vorbeifahren und muss das sehen und fotografieren, wie das zusammenfällt. Ich habe. 2020 äh, den Landrat drauf aufmerksam gemacht. Es hat dann wohl auch irgendwelche Gespräche mit den Eigentümern gegeben. Jetzt ist das Dach komplett eingebrochen. Die Barockdecken durchschlagen. Äh, also ein dreistöckiges Gebäude, wirklich herrschaftlich. Da schauen wir jetzt zu, wie das verkommt. Einfach weil die Eigentümer keine Lust haben, das zu erhalten. Also das Denkmalschutzgesetz gibt alles her, bis hin zur Enteignung. Es gibt aber auch Notsicherungsmaßnahmen her, die entweder angeordnet werden können und wenn der Eigentümer sich weigert, dann können die auch als Ersatzmaßnahme vorgenommen werden. Und das wird halt alles nicht gemacht. Also das Denkmalschutzgesetz ist sicher das Gesetz in Bayern, das am wenigsten beachtet wird. Also man stelle sich mal vor, Umweltschutzgesetze, also jemand hat jetzt einen Tank voller Altöl und der sagt jetzt, das ist mir zu teuer, das zu entsorgen, ordnungsgemäß, das kippe ich jetzt in die Landschaft. Den wird man einsperren, zumindest wird er erhebliche finanzielle Strafen auf sich nehmen müssen. Und wenn einer sein Baudenkmal verfallen lässt, da schaut man zu.
9: Ich äh, halte es für ganz wichtig, dass wir nicht unsere überziehen und für die Menschen unverständlich werden.
5: In der alten Münze in München, wo die oberste Denkmalpflege beheimatet ist, hält man von Eva Martinis Argumenten nicht viel. Für Generalkonservator Matthias Pfeil ist der Gang vor den Kadi allenfalls das allerletzte Mittel.
9: Der Konflikt, das heißt die gesetzliche Keule, führt in der Regel nur dazu, dass es ewig lang dauert. Und da hat natürlich jeder das Recht, auch in Widerspruch zu gehen gegen einen Bescheid. Und wenn sie vor Gericht sind, ist es eigentlich schon zu Ende oder zumindest es wird deutlich schwieriger. Unser Ziel ist, das Ganze nicht vor die Gerichte zu bringen. Wir haben jetzt eine Taskforce Denkmalpflege seit ein paar Monaten. Das sind zwei junge Kolleginnen und Kollegen, die sich speziell um die Gebäude kümmern, für die es aussichtslos zu sein scheint. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann sein, dass der Eigentümer einfach keine Lust hat. Das kann sein, dass man zwischen irgendwelchen Gerichtsverfahren stecken geblieben ist und das Gebäude 10, 20, 30 Jahre lang nicht instand gesetzt worden ist. Die sammeln wir gerade, die Fälle. Ganz gut geschätzt, um die 3.000, das haben wir zum Teil schon erfasst. Und was mich freut, ist, dass der Landtag uns diese beiden Stellen speziell zu dem Thema zur Verfügung gestellt hat. Und dann schauen wir gemeinsam mit der
5: Politik, was kann man machen. Zwei Stellen für 3.000 gefährdete Baudenkmäler für ganz Bayern. Christine Ort, bis 2015 vier Jahre lang Koordinatorin beim Projekt JuraHaus, schreibt gerade im Fach Ethnologie an einer Doktorarbeit über das Verhältnis von Haus und Bewohner, das Beziehungsgeflecht. Warum entscheidet sich der eine für den Erhalt eines JuraHauses, der andere dagegen? Ich bin in dieser damaligen Tätigkeit
15: mit sehr vielen Menschen in Kontakt gekommen und ich habe die Erfahrung machen dürfen, dadurch, dass ich keine Behörde offizieller Art war, also sprich kein Amt, niemand, der irgendwie überprüft oder in irgendeiner Art Einfluss nehmen möchte, sondern lediglich unterstützend tätig sein möchte. Wenn diese Hemmschwelle genommen ist, dann ist da sehr viel geholfen. Und ich weiß nicht, welche Behörde das leisten kann, ob es eine Behörde sein muss. Ich glaube das nicht mal. Ich denke immer an diese Monumentenwaft, die es gibt in den Niederlanden und in Belgien. Das ist eine Organisation, eine Vereinigung, die sehr neutral arbeitet, aber das sind Menschen, die von Denkmälern eine Ahnung haben, inwieweit das geprüft, das weiß ich nicht, sind mit Sicherheit auch viele Eigentümer die dann eben aus eigenen Erfahrungen sprechen und die sind Ansprechpartner für ähm, Eigentümer von historischen Objekten und zwar nicht nur äh, bis zur Sanierung, sondern durch die Sanierung hindurch und sogar danach. Und das ist so ein Begleiteffekt. Man nimmt jemanden an der Hand und begleitet den, den würde ich mir wünschen. Das ist auch diese Erfahrung aus dem Projekt Jurahaus, dass das sehr dankend angenommen wird. Und auch wichtig, um nicht zu unterschätzen, finde ich, ähm, in den Schulen anzusetzen, was bereits passiert. Also sprich, der Kunstunterricht gewährleistet jetzt auch einen Part, der für Architektur und speziell für Regionalarchitektur eintritt und bereits Kinder an der Hand nimmt und durch die Ortschaften geht und das, was selbstverständlich ist um sie herum, aber eben nicht selbstverständlich ist, erklärt, erläutert und den Blick öffnet. Das
14: sind also gespaltene Fichtenstämme, diese
5: das ehemalige Lila Villa, genannte Jurahaus in Eichstätt, hat der Jurahausverein saniert und zu einem Museum umgewandelt. Hier werden direkt am Projekt, das kleine Häuschen ist gut 350 Jahre alt, verschiedene Bauphasen gezeigt. Verschiedene Verputze, Deckeneinzüge, Dachstuhl, Tapetenmuster, aber auch historische Funde.
15: Ich meine, man
14: findet schon alles Mögliche jetzt in den alten Häusern. Walburgis, Ölfläschchen haben wir da oben. Also wir haben ja hier die heilige Walburga und da gibt es das St. Walburg, das große Kloster. Und der Sarg von der Walburga, bei bestimmten Witterungen, schwitzt da, was auch immer. Und da fließt dann so eine ölige Flüssigkeit raus und die galt halt in früheren Zeiten oder vielleicht heute halt immer noch, ich weiß es nicht, als heilsam. Also sowas findet man in den Fehlböden oder halt Rosengrenze. Ich meine, es gibt schon Häuser, wo man so das Gefühl hat, hat schon ein bisschen was Geheimnisvolles oder so. Ne? Wenn man ein bisschen sensibel ist, dann spürt man diese vielen Generationen, die da gelebt haben und äh, geboren und gestorben sind in diesen Häusern.
5: In Fehlböden wurden auch Katzenmumien gefunden, über Kreuz gelegt, arrangiert mit Ähren im Mund. Linke Schuhe. Sie sollten bösen Zauber und Hexen vom Haus fernhalten. Schluckbildchen, hauchdünne Heiligenbilder, die man zu sich nahm, um Krankheiten abzuwehren. Jurahäuser sind Zeitkapseln, schrieb der mittelalter Archäologe Matthias Hensch einmal in einem Aufsatz. Hunderte Jahre von Geschichte in einem einzigen Gebäude. Steinerne Zeugen vom Leben der Menschen, vom Können der Handwerker. Als 2017 in einer Nacht-und-Nebelaktion das älteste Bauernhaus der nördlichen Oberpfalz im Landkreis Amberg-Sulzbach abgerissen wurde, packte Matthias Hensch seinen Schmerz in ein Lied.
12: 1534
10: deckten sie dein Dach, das Jahr, in dem du auf uralter Erde erbaut wurdest. Das Gerüst aus Holz zimmerten die Handwerker
12: großartig. 1634
10: 16 16 tobte der Krieg schon 16 Jahre und würde noch 14 Jahre dauern. So many
12: people crossed your
8: doorstep. So many people touched your door grip. So many people
0: in and out, you made them proud.
10: So viele Leute gingen über deine Schwelle. So viele Menschen berührten deine Türklinke. So viele Menschen erfülltest du mit Stolz. Aber jetzt musst du sterben.
1: Von der Hand deiner eigenen Kinder.
10: Von der Hand derer, die dich einst zu Hause nannten. Du fällst zu Boden, auf dem du so lange aufrecht standst. Fast ein halbes Jahrtausend.
5: Ich würde es
11: zu
5: Das Verhängnis dieses denkmalgeschützten Bauernhauses war wieder ein genehmigter Neubau direkt daneben. Für das Denkmal der sichere Tod. Zu diesen spektakulären Einzelfällen kommt Profitgier. Das Geld und das Wirtschaftswunder hätten mehr Denkmäler zerstört als der Zweite Weltkrieg äußerte der ehemalige Generalkonservator Egon Greipel bei einem Vortrag in Dollenstein. In den 50er und 60er Jahren geriet das Jurahaus in Verruf. Siedler kamen in die Dörfer, die neue Häuser bauten, mit größeren Fenstern, einer Garage, Bad und Zentralheizung. Mit Ethanitplatten verkleidet, die heute asbestverseuchter Sondermüll sind. Da zog die vermeintliche Moderne ein, auf der Fränkischen Alb. Viele Jurahäuser verschwanden, weil das Dorf einen Kreisverkehr baute, weil es Parkplätze brauchte, weil Staatsstraßen durch die Gemeinden gelegt wurden, schnurgerade, jedes Häusereck, das störte, fiel der Leitplanke zum Opfer. In der Nachkriegszeit waren auch Türme und Tore weggerissen, weil US-Panzer nicht durchpassten, weil das Bewusstsein für die einzigartige Qualität dieser Häuser verloren ging. Dabei könnten wir uns heute auch etwas von dieser Bauweise abschauen. Nicht alles, was technisch machbar ist, ist auch sinnvoll.
6: Also einer der wesentlichen Punkte, was man hier schon mal lernen kann, ist, dass die früher ganz genau wussten, wo sie ihre Häuser hinstellen. Das sieht man hier an der Witterung. Das neue Haus hier steht voll im Wind. Und das alte Haus wäre an der Stelle von dem Weiher jetzt gewesen. Und folglich im Windschatten von der riesigen Scheune.
5: Ricarda Held Kraus hat in den späten 90ern in der Gemeinde Greding auf einer Hochebene in Viehhausen ein altes Gut gekauft. Mit einem großen Stadel, einem zweistufigen Erdkeller, einer Wasserstelle und mehreren Wirtschaftsgebäuden. Ein großer Hof, in den der Vorbesitzer ein neues Haus hineinstellte.
6: Wir haben hier oben die freie Fläche, also die war ja schon immer frei und man steht mit dem neuen Haus völlig im Wind. Und hier ist es ganz unterschiedlich. Sie kann schon bei den ersten Sonnenstrahlen draußen ja, sitzen.
16: Das merkt man sofort, also die Fassade, die Spalte, die wärme unheimlich. Dann ist man nach vorne gegangen und äh, da war es dann total kalt. musste man sofort wieder Jacke anziehen. Also
6: und das ist ja, auch der Unterschied mit der Mauer eben. Die wussten ganz genau, was sie tun mit dieser Mauer und diesen Dreiecksteinen hoch, die den Wind umleitet. Deshalb hatten die auch das Haus so stehen, die, Mauer, das, die Scheune so stehen und natürlich das Bauernhaus, das wussten die ganz genau. Ja, und ich meine, vom Bauernhaus ist ja leider nichts mehr da gewesen, also konnte man das ja auch nicht mhm. mehr retten. Das hatte der schon abgerissen.
16: Ich glaube, wenn die Mama sich das raussuchen könnte, würde sie wahrscheinlich auch lieber hier wohnen als vorne. Ja.
8: <lacht>
5: die alten Baumeister wussten sehr genau, was sie und warum sie was so und so bauten.
8: Mit dem Mördergeruch sind wir wirklich aufgewachsen. Mein Vater war ja selbst Maurermeister. Und uns wurde ja das Bauhandwerk in die Wiege gelegt. Also ich sag sieben Geschwister, alle von den sieben Geschwistern sind im Bauhandwerk tätig. Ob das Maurer, Zimmerer oder Schreiner sind, die ganze Palette ist hiermit abgedeckt.
5: Der Architekt, Paulus Eckerle, wuchs in einem Jurahaus auf. Er weiß um die ärmlichen Verhältnisse, aber auch um die hohe Qualität dieser Häuser. Deswegen nimmt er in seinen Entwürfen viel von den alten Formen auf. Und führt sie in die moderne.
8: Von dem Jurahaus kann man natürlich sehr viel lernen. Der Ausspruch weniger ist mehr ist natürlich beim Jurahaus bestens aufgehoben. Beim Jurahaus gibt es ja nur ganz, ganz wenige Materialien, Stein und Holz. Es gibt ja keinen Kunststoff, es gibt kein Silikon, es gibt da gar nichts. Also insofern ist es ja absolut natürlich und absolut CO2-neutral. Hier gibt es ja überhaupt keine Chemie, hier gibt es keine Schadstoffe, hier gibt es keine Sondermüllgeschichten. Das gibt es hier einfach nicht.
5: Paulus Eckerle schwärmt vom angenehmen Raumklima, von der Strahlungswärme des Kachelofens oder den Wandheizungen, die man heute oft in die alten Bruchsteinmauern einbaut. Von der Klarheit der Form und des Materials.
8: Diese Anmut, diese Ausstrahlung und dann natürlich diese Anordnung in der Topografie. Jeder Planer, der eine gute Architektur machen will, würde gern so bauen. Meine Einstellung ist die, dass man die noch vorhandenen alten Gebäude erhält, saniert, dass man die Neubauten dann in eine regionale Richtung bringt und zwar nicht als Kopie der Tradition, sondern als Weiterführung der alten Bauweise. Aber es sollte halt so sein, wenn man durch diese Hauslandschaft vom Alpental durchfährt, sollte man trotzdem ablesen können, dass man sich im Alpental bewegt.
17: Das hat uns gefunden, kann man sagen. Wir sind mal mit dem Auto dran vorbeigefahren, hier an dem Haus. Meine Frau hat sich gleich schockverliebt. Und ich war ein bisschen skeptisch, weil ich gesehen habe, was da alles zu machen ist. Es war zwar schön rausgeweißelt, aber ich habe gesehen, da ist keine Heizung da. Ein paar so Asbestöfen standen drin.
16: Ja, und wenn was länger leer steht, es würfelt ja. und es ist jetzt Feucht. nicht unbedingt so einladend. <lacht> aber trotzdem, irgendwie hat es mich gepackt und ja,
5: dann ging es los. Ein idealer Ort für ein Künstler-Ehepaar. Ein altes Wohnstallhaus mit einem Jurastadel in Kinding auf halber Strecke zwischen München und Nürnberg. So begann bei einem Ausflug über Land das Abenteuer mit einem ortsprägenden Denkmal. Viel Platz, ein verwunschener Garten mit eigenem Brunnen. Wie früher. Womitlose Künstler mit ihren Werken bezahlten, konnte der Maler Viktor Kraus zum vereinbarten Kaufpreis dem Vorbesitzer noch ein Tauschgeschäft abbringen: Den Einbau einer Heizung. Gemälde gegen Wärme. Und dann ging es los. Das Abenteuer-Jurahaus.
17: Man kann vielleicht sagen: in dem Wohnhaus haben wir halt zwei Jahre, ein, zwei vielleicht. Jahre so intensiv gearbeitet und dann war es schön bewohnbar. Und dann.
16: Und dann wurde aber das First Oberlicht nicht genehmigt,
17: das man braucht als Atelier oben. Denkmalamt hat ja,
16: fing's wieder an,
17: hat ja erst wirklich ähm, Steine in den Weg gelegt, indem sie gesagt haben, da darf kein Fenster rein. Da sage ich, ja, dann kann ich es nicht nutzen, dann mache ich es nicht. Und als es dann wirklich kaputt war und ich gesagt habe, jetzt kann ich es nur noch wegreißen lassen, dann haben sie uns auf Knien gebettelt, wir möchten es doch bitte, bitte, bitte renovieren oder wieder herrichten und wir dürfen auch jetzt das Oberlicht äh, am Dach machen. Man haben natürlich oft gehört, ja, spinnt ihr da Haufen Geld dafür zu zahlen und da reinzustecken. Ich sage
16: immer, es gab drei Phasen. Die eine mhm. war, ihr seid bescheuert <lacht> oder blöd oder so viel Geld für sowas. Ja. Und die zweite Phase war dann drüben der Umbau. Und dann als sowas, wenn das dann fertig ist, dann wird man durchaus auch beneidet. Und äh, das finden viele, die den, die Vorgeschichte vielleicht auch nicht kennen, dann Wow, ja, das ist ja super. Ja,
17: jetzt heißt es schon. Aber was es bedeutet... Das ihr es schon gemacht. Hat schon, schon gemacht. <lacht>
16: Und das Gefühl, dass es auch eine Geschichte hat so ein Haus und, und da ist auch hier vom Haus ganz interessantes Zeug rausgekommen, Mord und Tod und ja. ja.
17: Ja, da hat die Bäuerin, hat ihren Knecht beauftragt, ihren Mann zu erschlagen.
16: Was er getan die hatte er wahrscheinlich
17: hat. was mit dem Knecht oder was und der hat ihn dann mit der Axt erschlagen. Ja, die Frau hat dann irgendwie auch noch mitgeholfen und dann ist der wirklich der Knecht verurteilt worden, ist aufgehängt worden und die Frau dann glaube ich mit Verspätung irgendwie auch genau, zum Tode genau. verurteilt also ganz tragisch das sind so alles.
16: spannende Geschichten ja. die man dann erlebt <lacht> wo man denkt was das alles gesehen und erlebt hat und das ist was für mich auch was viel Wert hat ja? so dieses Gefühl da ist was gewachsenes Nee, also wir haben es nie bereut keine Sekunde ja wir haben auch
5: schon mal weggerissen
14: Das so riecht kannst du auch nicht mehr ich habe schon 10 Jahre gemacht. Das steht immer lang. Das Dach druckt zusammen. Aber das es nicht rein, sondern hat den Schnee auf. So alte
11: Kaluppen
7: ist es gell?
5: Und da hatte die alte Kaluppen schon einige hundert Jahre auf dem Buckel. Jurahäuser sind wegen ihrer kompakten Bauweise fast unkaputtbar. Die massiven Eichendachstühle, die dicken Kalkbruchsteine, die handwerkliche Baukunst. Auch wenn sie einige Jahrzehnte leer stehen, geben die historischen Gemäuer nicht so schnell nach. In Büttelbronn, in der Gemeinde Langen-Altheim, auf halber Strecke zwischen Augsburg und Nürnberg, steht ein ehemals ortsprägendes Wirtshaus mit Weißbierbrauerei, Schnapsbrennerei und Landwirtschaft aus dem Jahr 1563. Das älteste Wirtshaus des Landkreises. Vom Dreiseithof ist mittlerweile nur noch das Hauptgebäude vorhanden. Jahrzehntelang versuchte es Alfred Obernöder zu verkaufen. Er war 1969 mit seinen Eltern in das denkmalgeschützte Jurahaus gegenübergezogen.
4: Das war wirklich manchmal schon nervenaufreiben, muss ich sagen. Ein Denkmalschutz da oben, das Gebäude, das hätte immens gekostet. Und dann habe ich dann in der Süddeutschen, Münchner, eine Anzeige eingesetzt. Da kam dann ein Makler aus Augsburg. Das war das einzige. Und dann hat vom Landesamt für Denkmalpflege, die haben dann den Vorschlag gemacht, sie setzen das bei Ihnen auf die Homepage. Und dann ging es eigentlich los. Dann habe ich immer wieder Interessenten gekriegt. Und ja, wenn ich dann mit den Leuten in Kontakt gekommen bin, die meisten, ach, das muss man nur renovieren. Es ist kein Kanalanschluss drin, kein Stromanschluss drin, kein Bad, kein WC, also theoretisch nicht bewohnbar. Dann... Sind die meisten immer abgesprungen? Ich habe dann die ganzen Anfragen, die haben ich alle gesammelt, sind dann alle drin und auch der Grund von den Absagen. Also, das Schlimmste war irgendwie, da ist eins drin oder das Lustigste: Sie suchen ein Gebäude und zwar ist der Absender der Hans Wurst. Manche haben dann geschrieben, ja, ist bei der alten Ruine auch der Geist inbegriffen, der mitverkauft wird und solche Sachen halt, ja.
5: Dann wollte Obernöder es verschenken. Der Jurahausverein klingte sich ein, wollte eine Notsicherung machen. Dann hätte er trotzdem die Verantwortung gehabt, wenn Steine vom Dach geflogen wären. Das war ihm zu riskant. Zwischen Jurahausverein und ihm begann ein regelrechter Krimi. Dann stellte er fest, dass der Nachbar direkt seine Regenrinne auf das Korbhaus leitete.
4: Weil es bei ihnen so eng war, konnte er nicht kommen, hat er die Dachrinne rüber und bei uns in die Scheune hineingeleitet und auf die Balken darf. Und wie ich dann raufkomme, ich habe auch nicht immer kontrolliert, waren die Balken auch also schon zusammengefallen, ein Riesenloch. Dann habe ich mich aufgerichtet, habe die Dachrinne weggemacht. Da gab es natürlich ein wenig Streit, aber dann war schon der erste Punkt gelaufen. Und ging dann so weit, als dass sich dann der Giebel auf die Straße rausgeneigt hat. Ich habe dann versucht, mit Querbeigen hinschrauben, weil es Fachwerk war. Ja, das ging ein, zwei Jahre gut und dann kam wieder mal der Sturm. Das Ganze hat natürlich bei jedem Wind gewackelt. Es ist echt eine Belastung finanziell und psychisch auch gewesen.
14: Je schlimmer was verfallen ist, umso teurer ist die Sanierung und umso weniger sagt man dann, man kann sich leisten. Und speziell jetzt bei dem Objekt in Büttelbronn, bei der Krone, hat es ja auch Zuschusszusagen gegeben. Also es ist ja nicht so, dass ihm nicht geholfen worden wäre. Aber das Problem war halt, dass er stattdessen immer den Weg über die Abbruchanträge gemacht hat.
5: Bürgermeister Maderer setzte sich ein, wollte das Anwesen kaufen, konnte es aber im Gemeinderat nicht durchsetzen. Der Tod der Krone war besiegelt, die Abbruchgenehmigung 2019 erteilt.
6: Wie ich als Bürgermeister und wir als Gemeinderat auf der Tagesordnung die Diskussion hatten, was machen wir mit den Gebäuden, wollen wir es erwerben, was könnte man machen, ich möchte nicht wissen, wie viele von den Bürgern gesagt haben, so mal, spinnt ihr, wer doch nicht diese alte die da kaufen und, und, und euch das antun und das Ding muss weg und es ist ein Schandfleck und selbst aus der Bevölkerung.
5: Über 450 Jahre stand die Krone an der Dorfstraße, nahm Wanderer auf, bot in ihren Nischen und Wandschlitzen Tauben unter Schlupf, die ein willkommener Sonntagsbraten waren oder Krankenkosten. Das Gasthaus überstand den 30-jährigen Krieg. Fast alle anderen Gebäude im Ort wurden zerstört. Nur noch eine Familie wohnte in Büttelbronn. Das versuchte man mit österreichischen Exilanten wieder aufzufüllen. Der österreichische Kaiser duldete keine protestantischen Untertanen. Also kamen Flüchtende aus der Linzer Gegend über Regensburg nach Büttelbronn. Seuchen überzogen das Land. Pest und Cholera, Hungersnöte, viele Steine gab's und wenig Brot. Dann zogen napoleonische Truppen durch, plünderten, schleppten Seuchen ein. Die Krone überlebte, sogar den Einzug der Moderne. Die Dorfstraße wurde verlegt und angehoben, direkt am Haus, sodass man aus der Wirtstube nur stehend hinausschauen konnte, wer die Straße heraufkommt. Lastwagen und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge rumpeln vorbei. Vibrationen, für die ein Legschieferdach nie gedacht war.
0: Lass die Lage mit dem Licht finde ich so angenehm eigentlich, also man hat den ganzen Tag eigentlich die Sonne, die Sonne geht da hinten auf und macht so einen Bogen und äh, abends gibt es auch sehr schöne Sonnenuntergänge, tolle Lichtstimmung. Also das
18: Einzige, was halt ein Problem ist, ist diese Straße, das war sicher auch mit, mit dem Grund, warum es lange nicht verkauft wurde, weil die Straße einfach zu hoch
6: liegt.
5: Die Interessengemeinschaft Bauernhaus brachte Matthias Hähnle und Elke Wendrich mit der bedrohten Krone zusammen. Er Maschinenbauer, sie Restauratorin, beide engagiert im Denkmalschutz. In bessere Hände hätte das Anwesen nicht geraten können.
18: Dann sind wir hierher und dann habe ich erst noch gedacht, nein, das ist mir, das ist mir zu, zu heftig vom Zustand her und dann äh, haben wir uns aber doch verguckt.
6: Ja.
0: Es ja, sieht ja jetzt schon ganz gut aus. Es war ja zugewachsen auch man hat Teile gar nicht gesehen und man konnte teilweise auch gar nicht rein, weil es innen so zugeschüttet war von der Decke und dem Dach, was eingestürzt war. Und ja man hat den Boden im Eingangsbereich gar nicht gesehen. Die Säulenhofner Platten in dem Schachbrett.
18: Aber was sehr schön war damals, also der, der Vorbesitzer, der, der Alfred Obernöder, wollte ja eigentlich das Haus dann selbst noch räumen, weil ihm das, glaube ich, auch ein Bedürfnis war, dass es nicht so übergibt. Und dann haben wir gemeinsam geräumt und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also für uns war es wichtig zum Ankommen hier und für ihn war es, glaube ich, auch wichtig, um sich so zu verabschieden und waren so ganz lustige Szenen dann immer wieder Matthias und er saßen dann da unten im Keller und der Alfred hat so die Kindheitserinnerungen eigentlich zum Besten gegeben so von seiner Oma erzählt und fand ich einfach nochmal eine ganz gute Zeit für uns beide
0: also da lag auf dem Dachboden noch das Kinderspielzeug von ihm und <lacht> das haben wir dann da aus dem Staub gezogen ja, und das war das ein ganz
18: einfaches Puppenhaus von seinem Onkel der aus dem Krieg nicht zurückkam und das deswegen zum Beispiel auch nie weggeworfen wurde das jetzt momentan auch noch bei uns in der Stube steht. Solche Dinge finde ich äh, eigentlich auch wichtig.
5: Alfred Obernöder will Ihnen auch den für Jurahäuser typischen gusseisernen Ofen, der einst in der Gaststube der Krone stand, überlassen. So wird die Geschichte des Hauses weitergegeben an die nächsten Bewohner. Die Förderungsanträge laufen. Und wenn alles gut geht, dann wird es in ein paar Jahren soweit sein und das alte Jurahaus in neuem Glanz dastehen. Wie das frisch sanierte Haus von Philipp Kerler gegenüber. Ein einschneidendes Erlebnis. Er kann sich genau erinnern, wann sein Abenteuer begann. Am 2. März 2019 um 9.14 Uhr.
7: Man muss sagen, neu Das komplette Dorf hat er eigentlich gesagt, das ist mit dem alten Schwarzschiebes weg? Jetzt hat er wirklich verheerend ausgesehen und mein Gott, ich bin halt dann irgendwann mal rein. Ich habe leider Gottes auch sehr lange warten müssen, bis dann alles genehmigt war. und dann fängst du halt irgendwann an und legst die ganze Geschichte Wegen frei. Da waren ja zehn Lagen Tapete auf der Wand und halt auch alles zugeschmiert und, ne, und dann stehst du halt da drin und denkst, um Gottes Willen, das kann ja eigentlich gar nichts werden. Ne? Und dann fängst du halt an und dann kommen die ersten Balken raus und die ersten gelegten Bruchsteinmauern. Und, ja, und irgendwann stehst du dann da und sagst, da ist Küche, da ist Bad, da steht nochmal um die Badwand. <lacht> dann hast du ein Bild vor Augen und eine Vision und einen Traum und dann ja, klemmst du dich halt auch dahinter. Ne? Also ich sage jetzt mal, bei mir sind es irgendwo ca. 4.000 Arbeitsstunden, die drin stecken. Ich muss sagen, allerhöchsten Respekt vor den Leuten, die das damals wirklich gemacht haben. Im Dachstuhl, da hast du nirgendwo einen eisigen Nagel gefunden. Das war ja alles nur mit Holznägel. Also das waren die Künstler. Und jeder, jeder der irgendwo herkommt und sagt, Mensch Philipp, du hast was für dich gebracht, da sage ich nur, ich. Das halt wieder schön. Es war ja alles da. Also Das geschaffen haben ja, haben ja andere Hände vor
5: knapp 300 Jahren. Philipp Kerler ist fast fertig. Ein Bild von einem Haus. Innen modern, mit Glastüren, aber auch mit alten Steinen und Balken. Jedes Detail eingerahmt. Ein Kunstwerk. Und direkt gegenüber steht noch ein anderes Juragebäude. Die verwahrloste alte Dorfschmiede von 1473.
7: Das wäre Irgendwo auch noch so ein kleines Herzensprojekt. Für der Bauart her ist das einfach ein wunderschönes Häusl. Ja. Aber jetzt machen wir da mal fertig und dann schauen wir weiter. <lacht> Ob die Hummeln im Hintern dann, dann Ruhe geben oder
5: Und wenn eines Tages dann doch einmal im Altmühltal die Kalkplattendächer verschwunden sein sollten, könnte es sein, dass man sie in einem fernen Land wiederfindet.
13: Die wir machen ja alle zwei Jahre einen Zentralverbandstag und da ist dann auch immer Messe dabei, Dach und Wand, und haben unser Legschifferdach vorgestellt, haben Fragen dazu beantwortet, wie das hält und was das überhaupt ist. Und das Netteste war, da kam ein Japaner mit seiner Dolmetscherin und denen musste ich dann das Dach erklären. Und der war so interessiert dran, dem habe ich dann noch einen Abdruck von einem Heftel gegeben. Also, das Ligschieferdach ist jetzt auch bis in Japan
8: bekannt. Abenteuer Jurahaus. Müll der Geschichte oder Baujuwel mit Zukunft. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Eva Demmelhuber, die auch Regie führte. Es sprachen Katja Bürkle und René Dumont. Ton und Technik Fabian Zweck, Redaktion Michael Zahmetzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
2: Was also eigentlich hätten die, die die, die, die alten jura weggelassen haben, die nächste Generation der Baudenkmäler hinstellen müssen. Aber ich sehe, wenn ich da durch die Dörfer gehe, egal wo das ist in Deutschland, ich sehe da nirgends Baudenkmäler.